0: Gezin naar Gods Plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma Gezin naar Gods Plan. We bevinden ons nog steeds binnen ons programma serie Verliefd op de Liefde. Met als thema onderwerp op zoek naar je eigen identiteit. Opnieuw interessant onderwerp, luister maar. Bij elk generatie- en cultuurconflict speelt de ontwikkeling van de eigen identiteit een grote rol. We zien het vooral tijdens het losmakingsproces in de puberteit... ...waarin opgroeiende jongeren zich klaarmaken om op eigen benen te gaan staan. Ook in uh, samenlevingsverbanden, vooral die waar jarenlang een koloniaal of dictatoriaal bewind heeft geheerst... ...en waar het moment kwam dat minderheidsgroeperingen regeringsbevoegdheden kregen speelt die eigen identiteit een grote rol. Vaak gaat deze ontwikkeling van het zelfbewustzijn gepaard met af en toe gewelddadige uitbarstingen, met als gevolg, als er niet wijs mee omgegaan wordt, verharding van standpunten en escalatie van het geweld. Dat laatste zal de moordenaar van de beginnen Satan dus, zeker willen stimuleren, zoals hij al die ontwikkelingen zeker soms zelf bewerkt heeft. Wanneer er echter nog voor deze ontwikkelingen dingen optreden... en er gekozen wordt voor een gemeenschappelijke normering... zoals de Bijbel die bijvoorbeeld heeft, kunnen alle partijen zich tijdig bezinnen op de gemeenschappelijke uitgangspunten. Met Gods geest vervulde mannen en vrouwen kunnen dan verzoening tot stand brengen... zoals bijvoorbeeld tijdens de ongeregeldheden in de eerste christengemeente. Daar was het probleem van discriminatie... Van de Griekse, ...tussen de Griekse en de Joodse weduwe. Het gevolg was dat Gods woord aan invloed be, begon af te nemen... ...en de partijen tegenover elkaar kwamen te staan. Toen de apostelen hier ingrepen ...met geestgevulde mannen aanstelden als diaken... ...kwam daar een kentering in... ...en begon het woord zijn invloed weer te krijgen... Zo kan het ook in christelijke gezinnen gaan. Als alle betrokken gezinsleden tenminste kiezen voor de uitgesproken wil van God en buigen voor de autoriteit van de heilige geest van God. Wanneer de huisgenoten echter onderling verdeeld blijven... en elk kiest voor een eigen oplossing, al of niet met christelijke termen versierd... kan Satan deze geschillen gebruiken om gelovigen uit elkaar te drijven. Zoals dat tussen Barnabas en Paulus zelfs mogelijk bleek. In handelingen 15 vers 39 gebeurde dat. Hier was het een strijd tussen vlees en geest. Een strijd tussen de wil van een goedaardig man als Barnabas die koos voor een familierelatie en een zielsverbondenheid... en een man die zijn eigen ik en leven volkomen verlogend en begraven had... in zijn doop met Christus, apostel Paulus. Het gevolg is geweest dat de Heilige Geest de naam van Barnabas niet meer kon vermelden... en dat Paulus een andere medemerker moest zoeken op zijn reizen. Hier botsten dus karakters, familierelaties en geloof op elkaar en Satan was de lachende toeschouwer. Maar Christus is overwinnaar... en weet uit deze botsing van geesten... een grotere overwinning dan ooit te geven. Paulus wist waar hij het over had... toen hij in Romeinen 8 vers 28 zei... En wij weten dat degenen die God lief hebben... alle dingen medewerken ten goede... namelijk degenen die naar zijn voornemen... geroepen zijn. Hij had geleerd zichzelf te accepteren en te zien in het licht van Gods geest, wat op hem gestraald had op die weg naar Damascus, en in zich geheel en al zoals hij was overgegeven aan de Heer Jezus. Terwijl Barnabas teruggevallen was in zijn oude natuur en ondanks al zijn goedheid en geestvervuldheid van voorheen, nu koos voor een familierelatie. Zoals de zoon van koning Saul, Jonathan, terugviel in zijn familierelatie, beter gezegd familiegebondenheid, toen hij uiteindelijk moest kiezen tussen zijn vader en koning David. David moest op de vlucht. Jonathan zijn beste vriend, ondanks dat ze dezelfde geloofskapaciteiten hadden, ging terug naar het huis van zijn vader. Hier zien we diezelfde strijd. Het is treurig om vast te moeten stellen dat veel christenen diezelfde keuze maken als Jonathan en Barnabas. Wat zij voorheen ook geweest zijn. Geef God dat wij niet kiezen op bepaalde momenten van ons leven waarin we moeten kiezen tussen cultuur, familierelaties en de weg die God op dat moment voor hen klaar heeft liggen en geopend heeft, dat we dan niet kiezen voor het oude leven, voor gebondenheden, waar de Satan nog werkt. Helaas gebeurt het veel, dat laatste, maar laten we lijken op Paulus, die kon zeggen, niet meer ik, maar Christus. Iedereen die onder de indruk is gekomen van de macht en liefde van de Heer Jezus, kent de moment van beslissing of overgave. We lezen hierover in Lucas 9, vers 57 tot 62. Maar het komt er steeds weer op aan, dat bij zo'n keuze de hele wil en de persoonlijkheid betrokken is. Zodra familierelaties een sterkere band vormen dan die met de Heer Jezus is ontstaan, wil Jezus dat wij kiezen. Kiezen niet voor onze eigen identiteit, maar kiezen voor zijn identiteit. Hij wenst geen gedwongen of wettische gehoorzaamheid. Het moet een vrije wilsbeslissing zijn. Christus wil van zijn volgelingen geen slaven of te maken. Dat hebben we al eerder in deze serie uitzendingen betoogd. Hoewel de discipelen en apostelen zoals Petrus en Paulus zichzelf slaven van Christus noemen, om aan te geven hoe radicaal zij hun hele leven aan hun meester hebben toevertrouwd. U kunt dat feit lezen in gelaten 1 vers 10, waar Paulus zichzelf slaaf van Jezus Christus noemt. wil zien beginnende discipelen van Jezus, die met een mond de beleidenis van geloof hebben afgelegd, achterom en overwegen dan pas de kosten van hun vaak emotionele of verstandelijk genomen beslissing. Vaak worden er beslissingen voor Jezus genomen onder de invloed van samenkomsten waarin het emotionele aspect ...van onze persoonlijkheid sterk wordt aangesproken. Ook tijdens momenten van grote vertwijfeling, waarin zielen volkomen vastgelopen zijn, worden soms keuzes gemaakt voor het leven. Maar die alleen het moment van vertwijfeling als basis hebben. De gelijkenis van het zaad in Lucas 8 geeft reeds aan welke soorten van geloofsbeslissingen er zo al kunnen zijn. Lees dat nog eens na in Lucas 8 vers 12 tot 15. Daarom geeft de Heer Jezus altijd voldoende tijd om de kosten van een radicale overgave te overwegen. U kunt dat ook weer lezen in Lucas 14, vers 28, waarin iemand ervoor besluit om de Heer Jezus te volgen. Maar dat de Heer Jezus tegen deze beginnende discipel zegt, als je een bouwmeester bent en je wil een gebouw bouwen, ga dan eerst neerzitten om de kosten te overrekenen. En als je een officier bent in de strijd, ga dan eerst rustig overwegen, intens overdenken of je met weinig mensen een groot leger tegemoet kan treden. Het is alsof Jezus wil zeggen, denk erom, je hebt mij nodig als de grote overwinnaar in je leven. Want zonder mij kun je niet... Alleen de Heer Jezus weet welke invloeden er op dat smalle pad van de navolging van Christus kunnen zijn, zoals de apostel Judas in zijn brief vers 11 aangeeft. Hij spreekt daar het volgende wee uit over hen die ongewapend en oppervlakkig de strijd van het geloof willen aangaan. Wee hun, zegt hij, want ze zijn de weg van Kajen ingegaan en door de verleiding van het loon van William zijn ze heengestort en door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze mensen hebben niet die overgave gedaan zoals het zojuist gezongen is. Ze hebben niet gezegd neem mij zoals ik ben, maar neem mij zoals ik wil zijn. En daar speelt het ik nog steeds een grote rol. Drie grote verzoekingen zijn er dus op het pad van de beginnende christen. Die van de jaloezie op een medebroeder of zuster, zoals Kajin kenmerkte, dat soort gevoelens hebben de dood van het geestelijk leven tot gevolg. Dan is daar de verleiding van het geld en de vermenging van cultuur en godsdienst, zoals de valse profeet Biliam voorhield. Deze strik van Satan had het einde van verschillende christelijke getuigenissen in de kerkgeschiedenis tot gevolg, zoals dat in openbaringen 2 en 3 vermeld is. En tenslotte is daar de invloed van de, het nog ongevormde en opstandige karakter. Je zou haast kunnen zeggen onze eigen identiteit en ons bewustzijn daarvan. Dat is vaak nog sterk gebonden aan de invloeden van het oude leven, het voorgeslacht, de opvoeding, cultuur of landsaard. Deze dingen liet de Levite Korach zien toen hij hen die God boven hem geplaatst had niet hoger achtte dan hemzelf en begon te mopperen op de door God aangestelde leiders. Die geschiedenis vindt u in nummer 16 vers 1. En dat wat dat mopperen betreft, in de christelijke gemeente, daar vindt u iets over in de brief van Paulus aan Filippenzen, Philipp, Filipenzen 2, vers 3. Geven God in zijn grote genade en langmoedigheid aan zowel jongere als oudere christenen, genade om aan al de genoemde invloeden het hoofd te bieden, opdat de naam van Christus geen oneer wordt aangedaan, maar in tegendeel door onze levenswandel groot gemaakt wordt. God de luisteraar en geef hem vrede. Tot de volgende geheel nieuwe serie uitzendingen die ook als thema hebben. Je lichaam is geen speelgoed. Maar eerst nog een programma over de eindtijd. En dat heet Het gezin in de eindtijd...